0: Pavel Florian, zprávce chráněného zdravotnického pracoviště KO17 v Tomajerově nemocnici v Pražské Krči. Dobrý den. Dobrý den. Vítejte v podcastu Reflexu, pane Floriane, kde to jsme?
1: Nacházíme se v zařízení, které v dobách tzv. studené války mělo sloužit jako protiatomový úkryt, proti jadernému nebezpečí. V dnešní době je toto zařízení využívané jako chráněné zdravotnické pracoviště pro maximální počet 170 osob. Je zde ve dvou e, podlažích vybavení, zdravotnické vybavení, je tady 72 lůžek, z toho šest e, dětských postýlek a dál, no, jenku.
0: Kdy to tady bylo postaveno?
1: E, tyhle zařízení se stavily těsně po válce, takže t- konkrétně tohle zařízení společně ještě e, s podobným zařízením na Bulovce byl stavěný, e, rozestavěnost byla v roce 1952 a stavby odběve končily v říjnu a v listopadu 1962.
0: Taková, teď jste zmínil tu bulovku, jsou ještě v Praze nějaká podobná místa? Případně v Čechách, jako, jako je toto?
1: Vím, vím, akorát o Praze, protože ty, 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 kri, ty krizové odbory se stýkají, že jo, na nějakých pravidelných setkáních a poradách. Ještě v tom samém období bylo vybudované totéž zařízení taky ochranní krytka O17 ve Všeobecní nemocnici na Karoliny náměstí. Ale to bylo v roce 2002 poničený tak těma povodněma, že hmm. se už nedalo to jako spohotovit a nějakým způsobem. Bylo by to drahý a nákladní, kdyby se to zařízení nějakým způsobem zrekonstruovalo. Hmm. Takže zůstaly akorát tyhle. O dalších vím, ve Vinohradské nemocnici je taky takovýhle úkryt, ve Střešovické nemocnici taky. Tam jsme se teda jako nedostali, ale jsou tady po Praze tyhle úkryty.
0: Ta specializace tady byla pro jaderné hrozbě převážně, je to tak? Ano. Ty ostatní krity byly zase každý na něco jiného, nebo bylo to tak?
1: Já bych neřekl, já si myslím, že opravdu po té válce, a byly obavy, že ze studené válka, studené války, ty dvě mocnosti se prostě trošičku jako předháněly a doháněly ve výrobě těch zbraní, takže Logicky, tehdy ten systém zareagoval tak, že začal budovat tyhle zařízení. A ty právě teda měly sloužit k ochraně obyvatelstva před jaderným nebezpečím.
0: Využilo se to někdy, teď nemyslím před jaderným nebezpečím, to víme, že ne, ale používalo se to někdy? Tak k
1: tomuhle účelu, ke kterému to bylo vybudované, se to samozřejmě nevyužilo. Ale potom už v dobách, potom 90. roce, kdy teda, kdy teda byla zrušena civilní ochrana a zpráva tohohle zařízení přešla na to nemocnici, tak o dvou jako, využitích. Jedno bylo v roce 2002, kdy Prahu postěli povodně mm-hmm. a v jedno seniorské zařízení v Karlíně nakonec ten, ta budova musela být stržena, takže po dobu 8 dnů tady pobývalo 40, 40 starš, starších lidí důchodců, a než se jim našlo nějaké národní ubytování. Mm-hmm to tady hodnotili, ten poběd. No, jim se tady celkem líbilo, ono se to tady dá díky těm dvou podlažím rozdělit na mužskou a ženskou část. V každém tom poschodí je celkem dostatek sociálního zařízení. Problém byl jedině tam při tom vstupu, jak jste viděli, na té hygienické smyčce, tam jsou v podstatě tři sprchový kouty a jinak tady, jako co se týče komití jako nebo sprchování, umývání, jiný zařízení není. Mhm. Ale tenkrát existoval ještě analogický systém, byl tady svedený signál, takže se tady umístily televizory a celkem si tady ty lidi jako docela to pochvalovali. Jídlo bylo zajištěné, mhm. všecko, takže zdravotní péče a konec taky, protože to bylo přímo tady v nemocnici.
0: Jak moc o tom tady lidé věděli právě za toho minulého režimu v komunismu? Jak moc se vědělo tady o těch krytech? Bylo to tajné? Do roku
1: ano. Veškerá dokumentace, která tady byla, jsem sem přišel v roce 2002. A ten tehdejší šéf tohohle krizového managementu, pan Koucký mě požádal, jsme ještě, ještě tady sloužil Vlastně tenkrát takový ten voják na náhradní vojenské službě hmm. tady dosluhoval se mnou, když jsem Jsi přišel. No, takže jsme dostali za úkol vyškrtat a přeškrtat všechny ty, ty tu dokumentaci, veškerou to tajné, červeně tajně. Hmm. V těchto, těchto dokumentech, v projektové dokumentaci, se to zařízení bylo nazýváno jako sklad 17 takže i ta dokumentace byla vlastně trošičku utajovaná, uh, aby i na té dokumentaci nebylo, že to byl kryt, protiatomový kryt. Jinak ta dokumentace je tady v perfektním stavu v několika paré a tako, dá se tady, kdyby si někdo měl zájem, tak se to tady dá jako hezky pročíst a dohledat i nějaký. Podrobnosti o tom, mm-hmm. se týče stavební částí.
0: V současnosti to tady nemocnice pořád udržuje, jaký je ten záměr dnes s tímhle krytem?
1: Takže záměr v traumatologickém plánu nemocnice malé nemocnice je ta situace popisována tak, že buď na vyžádání integrovaného záchranného systému, anebo e, při nějaké mimořádné události nějaké letecké neštěstí a ani neštěstí. V obou případech teda by se jednalo o nevím, příjem většího počtu pacientů v nemocnici. Takže ta situace je tam popsaná následovně. Vymístili by se pacienti z jednotlivých oddělení, ať už je to nevím, interna, chirurgie, že by se ty pacienti, kteří jsou po základcích, přemístili, převezli sem, aby se uvolnila kapacita na těch odděleních která jsou vybaveny přístrojovou technikou a zdravotnickým materiálem. Tady prostě v tomhle prostředí není možné žádné zákroky provádět a už teda vůbec ne sem jako převést nějaký infekční pacienty.
0: Mm-hmm. A, takže ty operační sály, které tady jsou, takže v tom stavu, v jakém jsou teď by se na nich operovat moderně, tak jak se to dělá teď, asi nedalo.
1: Asi. Asi by se dalo, ale museli by ty podmínky se musely jako vytvořit tak, aby tady to prostředí bylo sterilní, že jo? Mm. Takže já nevím, párkrát jsem se na to těch lékařů ptal a i, i těch, co tady jako slouží v těch týmech, říkali maximálně nějaký menší chirurgický zákrok, ale nic, nic jiného, nic víc.
0: Mm. Plánuje se to třeba nějak ještě modernizovat nebo v jakém je to stavu teď, jak se to jakoby nachází? Udržuje se to v tom, jak to je, nebo se plánuje i nějaká investice třeba?
1: V podstatě se to za tu, za tu moji činnost tady, za tu dobu tří činnosti se to udržuje, nic většího se tady nedělalo. Teďko je naplánovaná rekonstrukce elektroinstalace, protože v těch stupních chodbách, hlavně v těch stupních chodbách, kde teda je stoprocentní vlhkost, hlavně v jarním, letním období, tak tam ta elektroninstalace není budovaná do vlhkého prostředí, takže tam může dojít k zahoření, může dojít k úrazu elektrickým proudem, takže to je připravovaný na, jak řekl, teď nejbližší nevím, období duben, květen.
0: Hmm, jasně. A řekněme, oni se tady vlastně musí pořád udržovat nějaké zdravotnické materiály. Je to tak? Jejich jejich tady, jsou tady
1: léčivá tak? tady minimálně, jsou tady tři skřínky, kde teda nějaký zdravotnický materiál a medicamenty jsou. Já není dohlížím, z hlediska prošlé nebo případné jako prošlé expirace, jakmile se blíží ta expirace měsíci nebo měsíc a půl, tak ten materiál, tak jednak to teda vytisknout se potřeba vyměnit. Předám to jedné z staniční sestři na chirurgii tato protočí vymění prostě za další tyhle ty materiály, které mají tu expiraci prodlouženou, nebo další, že jo. No a zase tady umístím do těch, do těch skříní. Takže nějaká část toho zdravotnického materiálu tady je, ale hlavní, hlavní část a hlavní množství tohohle materiálu zdravotnického a medicamentů tak to máme umístění ve skladu v hlavní lékárně ve třech vozících a ty by se sem dopravili v případě e, vyhlášeného zpohotovení, a to zpohotovení musí být do jedné hodiny, do 60 minut, tak tenhle materiál by se sem navezil současně, dejme tomu, s jídlem, s nějakou mm. stravou. A, takže, a, a s, se zdravotnickým personálem samozřejmě. Přesně
0: tak, probrali jsme tu materiální stránku věci, ale co ta lidská? Jak se připravují lékaři třeba na službu tady a jsou nějaké konkrétní určení?
1: Jo, jsou tady dva týmy. Ty se, pravidelně, já nevím, po půl roce aktivu aktualizují Je tady samozřejmě nějak se tady taky ten personál trošičku mění, takže potřebujeme mít jistotu, že ty lidi o tom ví, takže jednou za čas, se to, za těch půl roku se tyhle ty seznamy zaktualizují a potom teda jednou za rok zkoušíme takové cvičné spohotovení. takže ty, co ještě to teda neznali, tak ty přijdou určitě a ty, co mají zájem a znali to, no, tak ty si to tady akorát trošku uživí. A jsou ty týmy teda dva, jsem chtěl zmínit, je pohotovostní tým a zdravotnický tým. Ten pohotovostní tým to v podstatě je lékař nebo dva lékaři s nějakým jako středním zdravotnickým personálem, minimálním. A ty by vlastně prováděli takovýto třídění, tu triáž, co s těma lidma, který by teda sem přišli na to umístění. A ten druhý tým, ten je zdravotnický, a ten zdravotnický tým, to jsou v podstatě veškerí lékaři teda z veškerých specializací, které jsou tady v tomajerové nemocnice poskytovány.
0: Mají ti lékaři předepsané třeba nějaké evakuační zavazadlo, které musí mít?
1: Tak to já nevím, ale myslím si, že oni velice dobře ví, co by si sebou, sebou asi vzali, ale jelikož se veřejně ví, že se tady moc, že se tady teda nedá operovat, že se tady dá ošetřovat, tak asi, já nevím, ten materiál by byl dostačující, který by se přivez v těch uskladněných skřínkách, co je v lékárně.
0: To zařízení se vybudovalo mezi 50. a 60. lety. Od té doby se vlastně udržuje provozu schopné. Kolik to dneska stojí, to tady provozovat?
1: Tak z té dokumentace, co vám pak ještě taky samozřejmě dodám, ty technické parametry, mm. tam se dočtete, že náklady na vybudování tohoto, tohoto zařízení byly asi 11,5 milionů v tehdejších dobách a dnešní provoz tohohle zařízení v podstatě asi kolem 400-450 tisíc korun ročně. Mm.
0: Takže kdyby se to chtělo opravdu tak, jako to bylo v těch 60. letech, že se tady mohlo operovat, mohly se tady provádět ty zákroky v případě té krize, tak by ta investice musela být asi podstatně.
1: Nikomu no, se do toho nechce, upřímně řečeno. Mm-hmm. Oslovovali jsme jak magistrát, tak ministerstvo zdravotnictví, no. ale prostě ty peníze na to nejsou. Ono není na víc asi důležitějších věcí, ty peníze jako nejsou, ale tohle doopravitej až na tom posledním místě.
0: Jasně. Tady se provádělo spousta úprav. Má ten kryt ještě pořád ty parametry, kdyby nastalo nějaké jaderné neštěstí? Ty těsnící, že by tady lidi opravdu přežili nějakou jadernou katastrofu?
1: No v to právě si myslíme, že ne, protože já už jsem tohle zařízení vlastně přebíral po jakýchsi částečných úpravách. Hlavně se sem budovala takzvaná mírová filtroventilace na provětrávání toho celého toho prostoru. A co už, když jsem to pracoviště přebíral, jsem si povšimnul, že co jsou ty vstupy, ty, ty, tak tam ty díry nejsou prostě vytěsnění, zatěsnění. A potom, když se tady budovala Ozařovna v 1994. roce, tady byl umístěn kobaltový a Cezijový zářič, tak po těchto úpravách tam taky určitě byl ten stav úplně ideální. A nakonec v roce 2000. 11, tady bylo, nebo 2011, no, myslím. tady bylo otevřené nové pracoviště s linárním urychlovačem a zase se tady bouralo, zase se tady budovalo. A jako nedal bych za to ruku do ohně, že ta tlaková odolnost tohohle zařízení prostě tady není.
0: Kdyby se sem chtěl podívat běžný smrtelník, jakou má možnost?
1: Provádíme takhle. Prováděli jsme teď ty... Teď ty Tyhle, ty tu ex, ty exkurze máme pozastaveny právě kvůli tomu havarijnímu stavu, té instalace, ale v podstatě veškeré zdravotní školy, které jsou 5. května věčná, ruská, tak je tady provádíme ty študentíky a potom vojáky, policisty, hasiče v každém případě. Ty sem teda můžou i v této době, kdy je to trošku pozastavení. tak ty všude, kdo má nějaké krizové řízení Fosnová, i vojáci dokonce jsem jezdili z Hradce a z Pardubic, vojenské akademie, tak ty prostě tohle zařízení si chtějí prohlédnout a chtějí se o něm něco dozvědět.
0: Případně se to dá využívat i na ty vojenská cvičení policejní, tak?
1: Cvičili tady hasiči, cvičila tady policie, zásah vlastně v temných prostoru a ty výstupy obrva byly jako kladní a, a ty poznatky hlavně u hasičů, že se teda nebyli schopni dohodnout venku s technikou díky ztracenému signálu těch vysílaček, takže ty poznatky byly určitě jim pomohly.
0: Já jsem si všiml, že tady není mobilní signál, ale je tady internet a vede sem asi pevná linka. Je to?
1: Pevná linka jsem vede, já sem optickým kabelem přiveden dolů do serveru internet ten a v podstatě v případě, kdyby tady doopravdy ty lékaři museli pobývat, a tak se potřebujou dostat do svých, že, do těch svých, jak, oní, jak oní to Do prostě té dokumentace internetové, jak je to NIS nebo média, do zdravotnické dokumentace, třeba i snímky rengenové se přeposílají, tak oni se potřebuje do toho systému dostat a to tady je prostě možný. No. Díky tomu.
0: Vy jste nám, než jsme začali tenhle rozhovor natáčet, řekl, že se chystáte do důchodu. Jak to tady bude, až bude tady do
1: Tak já mám vytipovanýho za sebe na náhradníka, teď záleží akorát, jak se dohodne s mým vedoucím, s panem Salamánkem. A je to mladý člověk, technicky zdatný, protože my nemáme na starost jenom tohle zařízení. On by toho zprávce samozřejmě po mně převzal a převzal by tu činnost toho technika přes hvězdový systém, závorový systém. Takže pokud, pokud projde pohovorem, tak si myslím, že to bude adekvátní náhrada.
0: Takže nemocnice má stále plány tady skrytel mít, mít ho i nadále.
1: Teď je rozjednaná, je tady teda zrekonstruovaná vodárna, teď je rozjednaná přes magistrát hlavního města a případně i teda Ministerstvo zdravotnictví napojení té studny, která tady je na systém vodovodní řad v nemocnici, protože nemocnice před několika lety, tuším 2, dva, 2,5 dva, roku, dostali za úkol ministerstva zdravotnictví si zajistit nějaké náhradní zdroje v případě výpadků vodovodního řadu nebo pitné vody. A tady ten, tady ten zásobník je, takže je to o nějaký takový trošku větší investici, ale je to propojení, aby se to dalo z dispečinku v podstatě zavřít vodovodní řad, který vede v ulici a otevřít vnitřní řad jako v nemocniční. To je otázka nějakých milionových, miliona půl investice a v nemocnice by měla vystaráno.
0: Případně je tady ještě ten agregát, který... Diesel, může, diesel agregát, který napájí asi i jiná pracoviště tady?
1: Ano, v nemocnici, tady v Tomajrově nemocnici, jsou čtyři agregáty. Tenhle, ten pátý, byl až do roku, tuším, 2005, byl jenom pro toto zařízení, ale pak jsme požádali ministerstvo zdravotnictví o dotaci a povedlo se nám ho propojit se soustavou náhradních zdrojů tady v nemocnici. Takže v případě výpadku je tady jediný problém, že aby byl, ak- aby byl aktivován, aby prostě nedošlo k nějakému jako nechtěnému startu toho agregátu, tak se musí ten správce doběhnout a musí prostě ten kontakt klasicky tím bošákem prostě zastrčit klíček a nastavit ho na tu aktivní činnost, na tu jedničku. To je jediný, a pak ten agregát je schopen dodávat elektrickou energii. Třeba tady nejbližší pavilon je pavilon U, což je porodnice novorozeneckého udělení. Gynekologie.
0: Pane Floriane, díky moc za rozhovor a za prohlídku
1: ten ja nie za?